1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo
2: gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. La historia que les tengo que platicar esta noche, por favor, no se la pierdan, porque miren... Vamos a hablar de una época en el, que la, eh, en el que la televisión este en nuestro país era nuestra única opción, ¿eh? O veíamos Televisa o no había de otra, no había de otra. Era nada más ver el canal de las estrellas, si acaso el canal 5, y párenle de contar el, el canal 13, que en aquellos años, hablo por ahí de la década de los 70, principios de los 80, y el canal 13, que hoy es Azteca, bueno, en aquel momento era un canal de gobierno, más o menos como lo que hoy es canal 11, más o menos. ¿No? Un rollo así, entonces pues no tenía tanta audiencia Y toda la gente, todos los que éramos jóvenes, guapos, bellos y hermosos En aquellos años, en aquel momento Oigan, pues veíamos el canal de las estrellas Esto quiere decir que la gran mayoría de las, de las personas, personalidades o personajes que salían en la televisión en aquel momento, se convertían en verdaderos ídolos nacionales, eh. todos, 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 de, de, que si era de noticias, un Jacobo Zabludowsky, que si era de música, un Don Raúl Velasco, que si era, bueno, había de todo, absolutamente de todo, pero todo estaba muy definido, ¿no? Chabelo, el, el este eterno rey de los niños, en fin, teníamos eh, para todos los gustos, pero o era Televisa o era Televisa, pues fíjense ustedes que el personaje de quien vamos a platicar esta noche, sí, ante el público, ante la gente, todo muy bonito, muchas risas, mucha diversión, mucha magia, pero lo que había dentro, justamente dentro de esta botarga, o dentro de este personaje, que era la pájara Pellín, no todo fue felicidad, no todo fue bonito, no todo fue sabroso, ¿por qué? Porque resulta que santos problemas que (risa) llegaron gracias a este personaje, tremendos, tremendos, oigan, pero... ¿Qué ha pasado con este personaje de La Pájara Peggy? ¿Quién tiene los derechos? ¿Quién puede cobrar por utilizar a este personaje? Fíjense, les voy a platicar una una historia de qué vive la persona, la última persona que hizo el personaje de La Pájara Peggy, de qué sobrevivió ahora justamente en este momento de la pandemia. Y les voy a contar absolutamente toda su historia de cómo se desarrolló este personaje. Por eso los invito a que se queden conmigo. Vamos a platicar de esta... ¡Híjole! Pues es que, ¿qué podemos decir? Miren, no le podemos decir mujer porque no era mujer. No le podemos decir hombre porque no era hombre. No le podemos decir pájara porque suena muy feo. ¿Cómo le decimos a la Peggy, oigan? ¿Se acuerdan ustedes de aquel? Sí, que sí, chicos y chicas del club. O cómo decía, a la Juan, a la tú. (risa) Tiquití, tiquití. ¿Se acuerdan ustedes? Era una cosa impresionante ver todo lo que hacía la pájara Peggy. Para para quienes nos tocaron esas épocas. eh Porque también hay mucha y mucho jovencito aquí en, en el canal. Y que dirán. Y este loco de que nos está hablando, es ella la pájara Peggy, miren nada más que ustedes dirán, qué chiste tenía la pájara Peggy, pues si nomás era una botarga, no, 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 no de verdad que no, la pájara Peggy tenía su encanto y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, déjenme les platico, pero bueno... Hablando de la televisión de los años 70, de los años 80, había muchos contenidos muy interesantes. Miren, uno de ellos era, por ejemplo, el de Ensalada de Locos, de con Héctor Lechuga y este con el Loco Valdés, precisamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes también del programa de mi secretaria? ¡Uy, Don Pompín Iglesias! Miren, ahí está el de Ensalada de Locos, el, el de mi secretaria. ¡Ay, Alejandro Suárez también salía por ahí! El programa de mi secretaria, mírenlo, ahí lo tienen, con Lupita Lara, este, ¿quién más estaba? Don Pompín Iglesias, la pelangocha, uy, no, 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 aquellas épocas, ¿saben quién salía también ahí? Este, el Cavernícola, ¿cómo se llama? Ay, 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 ahí se me fue. no, César Bono, salía también ahí en, en mi secretaria, que era el mensajero, justamente, ¿no? Este, César Bono, eh, un, un programazo también muy bueno. También estaba por ahí el programa de nosotros los Gómez, fíjense, con Doña Evita Muñoz Chachi y el pichi que mucha gente pensaba que ellos eh, eran esposos, porque se acuerdan ustedes desde aquellas películas de Pedro Infante donde salían juntos, siempre hicieron trabajos juntos los dos, Chachita y Freddy Fernández El pichi Resulta que no, ellos no, 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 nunca fueron pareja, pero sí fueron grandes amigos. ¿Qué podemos decir de chiquilladas? Por ejemplo, uy, oigan, ahora que está tan sonada Ginny Hoffman, miren nada más, ahí está la petuca, la petaca, Ginny Hoffman, Lucerito, este. Ah, bueno, pues ahí está también los. Los de nosotros los gómez no El maguito Rodi Chiquidrácula no bueno Oigan Pilar Romero a quien le mando un beso también Saludos mi Pili Romero que ella estuvo en Boquitas Pintadas También anduvo ahí en Chiquilladas En en algún momento También le tocó esta pues esta época Tan bonita no pero Uno de los programas indiscutiblemente Más emblemáticos de aquella época Era el de la Carabina de Ambrosio indiscutiblemente y las piernototas de Gina Montes no eso era pues indiscutible fíjense que todos estos programas todos estos programas que les acabo yo de mencionar tenían algo en común independientemente a que salían de Televisa o Televisa era quien producía estos eh, programas el productor de cada uno de estos programas era el mismo el mismísimo Humberto Navarro oigan un productor Genio, realmente un genio Don Humberto Navarro, porque además Fue un productor musical, artístico Y de programas de televisión un hombre que según fíjense ustedes que lo que se dice ahora es que entre los finales de la década de los 70 y toda la década de los 80, con estos programas le generó a Televisa un promedio de 800 millones de dólares de ganancias netas, ustedes imagínense lo que representó para Televisa pues la presencia de este hombre ahí en su empresa, Danielita Guerrero, dice linda noche, mi filip bendiciones, salúdame a mi gigi besos, besos para ti Danielita, te mando con todo el cariño del mundo. Pues bueno, Humberto Navarro se convierte en un productor de los importantes, verdaderamente importantes en Televisa. Era tan importante el trabajo de Humberto Navarro dentro de Televisa que, miren, se le podía comparar como a un Raúl Velasco, como a un Jacobo Sabludowsky, como a un Nino Canún, como este, este tipo de gente que marcaron huella dentro de Televisa, pues prácticamente quienes aspiraban a tener una participación dentro de la comedia ahí en Televisa, Tenían que pasar por la supervisión de Humberto Navarro o definitivamente no podían ellos pues aspirar a un puesto importante. Humberto hacía y deshacía en Televisa y claro, tenía toda la autorización del mero mero, en este caso de don Emilio Azcárraga Milmo. ¿Por qué? Porque claro que don Emilio sabía perfectamente lo que este hombre le representaba en números de audiencia pero además en generarle ingresos porque los patrocinios bueno, se formaban para estar en Chiquilladas, en Los Gómez para estar en todos los programas que producía Humberto Navarro porque era pues sinónimo de éxito no y de que la gente iba a estar al pendiente de lo que este personaje eh, hacía. Bueno, pues fíjense que quizá de los personajes más importantes que llegó a ser eh, Humberto Navarro en la televisión, indiscutiblemente fue el de la pájara Peggy. Fíjense, nada más un, un personaje muy interesante, pero. A la par de que Humberto estaba creando Este personaje tan maravilloso Y que nos dejó pues Un un legado por lo menos de muchas Risas y de muchos momentos Bonitos para muchos de los mexicanos Que llegamos a ver su trabajo en aquel momento Don Humberto también era Muy conocido en Televisa Porque era pues miren Asiduo consumidor de sustancias Prohibidas, Don Humberto se Sabía que era de, de, de aquellos Productores que se daban sus encerrones En el baño y bueno le ponía mía, pero con todo, con absolutamente todo, que de hecho en esos años en Televisa muchos de los artistas caían en lo mismo, incluso uno de sus talentos de Humberto Navarro, que fue don Paco Stanley, bueno, pues estuvo relacionado Paco Stanley con los capos de la droga, de hecho, fíjense ustedes que Humberto Navarro también se le llegó a relacionar teniendo amistad, pues obviamente con todos este este tipo de, de, de personajes, como ahora lo que pasa con Galilea Montijo, con Sergio Mayer y con todos estos famosos, el en aquel momento era exactamente lo mismo. Se le relacionaba en muchos casos incluso con el Señor de los Cielos, ¿no? Que ya, ya se imaginarán ustedes de qué personaje estamos hablando. Que de hecho en la serie del Señor de los Cielos sacan un capítulo en donde ponen ahí la relación que tuvo con Paco Stale y con Mario Besares y el porqué y las razones de la muerte. Bueno. Fíjense que en el caso de Humberto Navarro, a él no se le pudo descubrir nada. Hasta el día de hoy solo son rumores todo lo que se habla de los vicios, de las amistades, de a quién metió también a este mundo de de, de las drogas, pero finalmente no se ha podido comprobar absolutamente nada. En el caso de, de Paco Stanley fue totalmente diferente, porque de entrada pues Mario Besares en algún momento llegó a confesar que efectivamente que Paquito Stanley y él, sus buenos jalones, ¿no? Que se daban sus buenos pasones. Ya de repente nomás le hacían, estamos en causa, y ya, ¿no? Así decían. Pero... En realidad, pues fue porque lo dijo Mario Besares. También eh, este señor Benito Castro también llegó a, a comentar, ¿no? Pues sí, Paquito y yo nos encerrábamos y nos poníamos unas alcoholizadas bien sabrosas. Y cuando le preguntaban, ¡ay, miren nada más el gallinazo! Con aquella bolsita de, de, de polvo blanco que se le cae del saco a Mario Besares. Y que hasta el día de hoy Mario Besares jura y perjura que es una un, un paquetito de Kleenex, oigan... Ay, vamos,
1: o sea, yo creo que todos conocemos un paquete de Kleenex y eso se ve.
2: Que puede ser todo menos un paquete de Kleenex. Bueno,
1: dice también por aquí
2: Mari eh, Ari, Arevi. Gracias, Mari, por hacerte miembro del canal del Philip. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida. Oigan. Pues, pues, eh, Mario Bezález dijo que sí se daban sus jalones, pero que eso no era, este, propiamente, pues, cocaína, ¿no? Lo que en este momento se le había caído a él del saco. Entonces, toda la historia de Paco Stanley, pues sí quedó, ¿no? Sí quedó en, digamos, pues, en evidencia con lo que sucedió en en el caso de Paco Stanley, pero con Humberto Navarro, hasta el día de hoy, pues surge la duda de si en realidad este señor consumía o vendía, aparte de todo. Pues ellos dicen que no, porque no, no, no tenían, ni siquiera la necesidad para hacerlo. Bueno, si Humberto Navarro tuvo éxito en Televisa, si Humberto Navarro, sus programas se convirtieron en programas verdaderamente exitosos, fue por una razón, y fue porque Humberto, como productor de los más exigentes, de los más, más, más exigentes, malhumorados, gritoneaba, bueno, que tenía un carácter de señor espantoso. Miren, incluso muchos de los talentos con los que él trabajó, muchos, Llegaron, llegó el momento en el que dijeron, yo ya no quiero saber nada de la televisión, no me importa. Ahí tienen a la mayoría de los chiquillados, oigan, petuca y petaca, dijeron, ahí se ven, ya ah, no quiero volver a saber nada de la televisión porque era tanta la presión que ejercía sobre ellos Humberto Navarro, que dijeron, no, una Ginny Hoffman pasó lo mismo. Gracias, Brandon. Liam dice, qué bueno que ya estás de vuelta, Philip. No tenía idea la falta que me hacen. Saluditos desde Miami. Gracias, Brandon. Te mandamos muchos saludos y abrazos. Gracias, de verdad. Oigan, pues miren... Muchos de los personajes dijeron simplemente ya no queremos saber nada, ya nosotros estamos retirados de la pantalla y hasta ahí quedó. Pero Humberto Navarro, como buen productor de Televisa, fíjense ustedes que tenía la obligación de mantener todos sus programas al tope, ¿no? Al tope de éxito. Entonces, muchos de los personajes que, que él creaba, muchos los sacaban porque a don Emilio no le gustaban, ¿no? A don Emilio Azcárraga decía: ¿Sabes qué? Tal personaje, bótamelo. No, 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 no me llena, no me gusta y lo tenía que sacar, pero él lo tenía que cubrir con otro. Y en aquellos años, fíjense ustedes que eran muy era muy común que la famosa Liga de la Decencia, que la Liga de la Decencia era una organización que se dedicaba a calificar todo, to, todas estas actitudes que, que ocurrían en la televisión o incluso en la vida real, fueron los que le pusieron, por ejemplo, su taparrabos a la, a la Diana Cazadora, por ejemplo, no aquí en la Ciudad de México. Pues resulta que esta Liga de, de la Decencia Hablaban mucho con don Emilio Azcarraga y le decían «Oye, tal personaje no nos convence, quítalo». Y entonces don Emilio con una llamada a los productores «¿Sabes qué? A tal personaje me lo quitas, ya no me interesa, bótalo». Y entonces Humberto, como gran productor, tenía que estar pensando «¿Y ahora quién pongo? Ya me quitaron a uno, pero ahora con quién lo suplo». Y resulta que él, en aquel momento Humberto Navarro, estaba casado, uy, no, 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 no. bueno, tenía un mujerón, verdad, al día de hoy está guapísima, imagínense en los años 80 con la mismísima Lila Deniken, la número uno, 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 bueno pues Lila de Neken, guapísima ella, guapísima de la, de, de la época de la OT y todos estos festivales musicales y con un vocerrón, Lila de Nequén, que bueno, Dios mío, era impresionante, ¿no? Cantaba por cobardía, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que Humberto, siendo esposo de Lila de Nequen, miren, ahí está la número uno, 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 ellas, es, ellos perdón, este, casados y ella rubia, guapísima, bueno, ahí se ve como pelirroja, pero en realidad, pues es, es rubia, ¿no? Este, Lila la de Nick. Bueno, como matrimonio ellos viajaban constantemente a diferentes partes del mundo. Bueno, pues resulta que llega la fecha por ahí de, de, de Día de Muertos, más o menos, ¿no? Halloween, Día de Muertos. Y entonces eh, se van a hacer un viaje, El, los esposos salen a hacer un viaje y se van a Nueva York. Llegan a Nueva York y pues imagínense ustedes, todo mundo y sobre todo en Nueva York, ¿no? Estaban con el rollo del Halloween, las máscaras, los disfraces y todo esto. Y Humberto pues empieza a ver todo lo que había. Pero Humberto, su su punto de vista era verlo para el programa. ¿Qué me, puede, ¿Qué me puedo fusilar? ¿Qué puedo copiar? ¿Qué puedo pa- poner de aquí para allá? Eh, iba pensando en eso. Y Lila no, pues Lila iba más tranquilita. Ella iba pues pensando en hacer una fiesta, ella iba pensando en echar cotorreo con su esposo y todo. De repente, Humberto ve una máscara amarilla con un salchichón como nariz, ¿no? Pero un salchichón así tremendo. Y entonces Humberto le causó mucha gracia. Y Humberto dijo, ay, pues igual en en algún momento me lo llevo y como para bromear en el foro, pero para bromear internamente, ¿no? Porque la nariz se le veía muy grotesca, porque era una forma, pues, fálica, ¿no? Finalmente lo lo que él estaba viendo. Entonces, pues, él dijo, la compraré, no la compraré. Bueno, pues total que dijo, ay, no, 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 creo que está muy grotesca esta mascarita y ya. Y siguió caminando la que se regresó y dijo ¡Ay, ya sé! Ya viene el cumpleaños del Humberto y ya sé lo que le voy a hacer. Le voy a hacer una bromita con la la máscara esta amarilla, pero era una broma de matrimonio y entre adultos porque la la, la máscara esta amarilla no era precisamente una máscara infantil o que se viera inocente, no, se veía morbosona por la forma de la nariz de la pájara Peggy. Bueno, en ese momento pues no no, no era todavía la pájara Peggy, ¿no? Entonces, pues con el salchichón que tenía como nariz Dijo, pues la compro Y ya, se la dieron en su bolsita, la guardó Ligadene, que ni todo Y entonces ya de camino le va platicando justamente A Humberto, pues lo que había hecho ¿no? Mira Humberto, es que fíjate que compré Esta y no sé qué y no sé cuándo, pero solamente era La cabeza, no tenía ni los Moñitos, ni los lentes, no tenía nada Era en realidad nada más la, la máscara con, el puro, con la pura narizota y entonces Humberto ya la, la agarra, se la queda viendo y dice, ¡ay caray! ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Me la voy a llevar ahora que llegue para allá, para México, me la voy a llevar a Televisa y allá los chavos de vestuario, pues ya les voy a preguntar qué qué podemos hacer. Bueno, se van para, para, para México Llegan y cuando va tiene que ir a Televisa, Humberto se lleva al, a la máscara esta, ¿no? Entonces les dice, oigan, miren lo que me compré allá en Nueva York y le empezaron a hacer burla, ¿no? Ay, Humberto, mira nomás qué nariz le tiene, cómo se te ocurre y empezaron a bromear con eso. Se aventaban la máscara de un lado para otro y así. y Humberto dijo, a ver, a ver, trátenmela con cuidado. Quiero que me hagan algo igual, pero quítenle lo grotesco de la nariz, Pónganle otra cosa que no se vea así como, como muy sugerente. Y entonces fue que le pusieron esa nariz de zanahoria. Se la cambiaron. Ya con la nariz de zanahoria ya se, se dejó de ver tan grotesco. Le ponen los lentes tipo John Lennon y sus moñitos. Y entonces ahora cambió totalmente el aspecto de de este personaje, ya se veía de una manera más decente y hasta se veía tierno. Entonces Humberto dijo, pues ya que le le arreglaron todo, pues háganle también un trajecito, no sean así, vayan haciéndole algo, pero que se vea padre. Y entonces le preguntaron a Humberto, ¿pero cómo qué te gustaría que fuera? Y Humberto, fíjense que en ese momento que estaba conduciendo la carabina de Ambrosio, César Costa, él sabía perfectamente que muchas de las fan, fans de César Costa llegaban a los pasillos de Televisa a gritarle cuanto se puedan imaginar ustedes, ¿eh? Papacito, quiero todo contigo, churro. Bueno, ya saben lo, todo, todo lo que gritan, ¿no? Y entonces Humberto. Decía, oigan, ¿por qué no hacemos una presidenta de un club de fans? Que sea una presidenta adolescente, locochona, que se enloquece, pues, por ver a, en este caso, a César Costa, porque él es el que, pues, el el artista, ¿no? De aquí del momento. Pues le empiezan a hacer sus calzoncitos, aquellos de abuelita, ya ven que que le pusieron sus calzoncitos, su vestidito, muy coqueta la pájara, muy, muy, muy coqueta, ¿no? Y entonces, pues, ahora venía el gran dilema. ¿Y quién se va a meter ahí adentro? Porque ya sabían que lo que querían era molestar a César Costa. Ese era el asunto, ¿no? Y entonces, (ríe) nada más. Oigan, pues entonces venía el el problema ahora. Ahora, ¿quién caramba vamos a a poder meter dentro de esta botarga? Pues miren, Humberto Navarro traía... Muy en su interior, la vena artística. Él desde que era chiquito siempre, siempre había soñado con ser y convertirse en un actor, en un actor de comedia, pero pues la vida lo llevó por el mundo de la, de la producción, no lo llevó por el mundo de del, la actuación. Entonces resulta que dijo... Esta es la oportunidad que yo estaba esperando, la oportunidad de convertirme en actor de comedia sin que nadie lo sepa, yo solito, y que se pone la botarga y que sale a hacer un programa de prueba junto a César Costa. Este programa sale al aire y miren, inmediatamente, inmediatamente se convierte, pues, lo que ahora conocemos como en tendencia, ¿no? Todas las señoras hablando, vieron a la pájara, Pelli, qué cotorra, qué simpática, qué no sé qué, no, 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 era de, de verdad una cosa impresionante verla en la televisión, porque además una mente muy ágil, una, un, una situación en donde respondía al momento... Y tenía esa simpatía que sí si parecía una presidenta de un club de fans. Pues resulta que todo iba bien Miren, era tan discreto Humberto Navarro para meterse en el personaje De de La Pájara Peggy Que la misma gente del staff Ay, perdón, el hipo Que la misma gente del staff no sabían Que él era eh, La Pájara Peggy Todo mundo, bueno, todo todo mundo Dentro del área de de vestuario De maquillaje sabían que era él Pero de ahí en fuera, bueno, muchos Trabajaban ahí Exactamente en, en la carabina de Ambrosio No sabían ¿Quién estaba dentro de este este disfraz, ¿Pero qué creen? Resulta que dentro de Televisa y dentro de la carabina de Ambrosio había un personaje que desconocían hasta ese momento de quién se trataba. Pero resulta que todo lo que ocurría en los pasillos de Televisa y específicamente en la carabina de Ambrosio Todo se enteraba el tigre Azcarraga. De todo, de todo, de todo se enteraba. Él sabía qué era lo que pasaba. Y entonces siempre decían, tengan cuidado porque hay un soplón que nos anda acusando con el jefe y que nada más anda viendo a ver en qué nos equivocamos. Bueno, hasta el día de hoy, y sin que esté comprobado, se habla y se dice que este soplón pues fue nada más ni nada menos que César Costa. Que César Costa era quien iba y quien le decía al tigre que cree patrón, fíjese que así 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 y estos andan haciendo esto y andan haciendo lo otro y todo. Y el tigre entonces ya mandaba sus memorándums y todo, ¿no? Eso se, se, se ha dicho durante mucho tiempo. Incluso cuando trabajó en Un Nuevo Día este Rebeca de Alba junto a César Costa, Rebeca ha acusado a César Costa también pues de que no es precisamente el hombre más discreto. Bueno. Pues resulta entonces que de la nada, de la nada, de la nada, un día estaba el Tigre Azcárraga. Imagínense ustedes, pues, el dueño de Televisa, ¿no? Y de la Televisa de los ochentas, ¿no? De la de ahorita. En su oficina enorme, que era un palacio, ¿no? Esa oficina del Tigre Azcárraga. Estaba sentadito y de repente le dice a su secretaria, Lupita, ah, no, Lupita era la de Jacobo Zabludowsky. Y ya le dice, oye, este, pues háblale Humberto Navarro, dile que venga, por favor. Y vámonos, Humberto Navarro, deja de hacer lo que esté haciendo, el patrón te está llamando. Y ahí va para arriba, ¿no? Este Humberto Navarro llega con el tigre y, ¡híjole! Miren, el tigre realmente estaba como como tigre enjaulado, ¿no? Pero Humberto Navarro, que no sabía en ese momento pues, qué era, que era lo que se le ofrecía, ah llegó y le dijo, ¿qué onda jefe? ¿Cómo está? Pues qué, un cafecito, ¿qué? Cafecito mis polainas, dijo el tigre, ¿no? ¿Cómo se te ocurre tú siendo un director de, de, de canal? ¿Cómo se te ocurre andar haciendo eso? Y ya me dijeron que te andas metiendo en una botarga de un pájaro puñal. Así le dijo el tigre Azcárraga, ¿cómo se te ocurre andar haciendo un personaje de puñal? Si, si finalmente pues, tú eres un ejecutivo, no tienes por qué andar haciendo eso. Y entonces Humberto dijo, ¿y quién le vino con el chisme, patrón? Porque pues yo me he cuidado mucho, o sea, nadie sabe, nadie, nadie, nadie sabe que yo estoy haciendo la pájara Peggy, sí. Pero la pájara Peggy tiene éxito, tiene fama, nos está representando ventas. ¿Por qué me regaña? O sea, pues felicíteme porque si yo estoy haciendo un trabajo que no cualquier director se lo va a hacer. No, 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 no. no. Aquí venirte a meter con con, con un pájaro puñal y duro y dale con que el pájaro puñal, así así le decía el, el tigre, ¿no? Y Humberto estaba muy enojado porque él decía, es que no es posible que yo esté haciendo algo que usted me encargó, que era subir el rating. Ahora que lo estoy haciendo... Pues mire cómo me está poniendo como lazo de cochino, déjeme seguir haciéndolo, no le quita nada, yo no le voy a decir a nadie que yo soy el que que hago el personaje, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que al ratito vengan todos los directores de área, que vengan todos los productores y que anden haciendo las mismas joterías que tú andas haciendo? Pero señor, o sea, no, yo, yo no estoy joteando Estoy en realidad haciendo pues un personaje de la pájara Peggy Que es una chica, es una presidenta del club de fans No, 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 o eres hombre o eres mujer, defínete Estamos hablando de los tiempos en los que miren Hablar del tema de, de la homosexualidad Era un tema no prohibido Estaba muy, muy, muy mal visto Y Televisa se sentía como la, la que podía educar en ese sentido a, a la gente ¿no? Entonces Emilia Escarraga, muy enojado, dijo que no y le dijo Humberto Navarro, es que a mí me parece injusto que al prog- al, al personaje de la pájara Peggy yo ya le di una personalidad, al personaje yo ya le di vida. Y ahora meter a otra actriz o a otro actor que venga a representarlo, la verdad es que no. A mí no me parece justo, señor, por eso yo le pido que me deje seguir interpretándolo. Y el tigre le dijo, no, 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 no. o te me largas. Y, y donde yo me entere, donde yo me entere que tú te vuelves a meter en esa botarga, olvídate, Humberto, olvídate, aquí se termina nuestra relación laboral y mira que eres de mis consentidos y mira que eres el que me ha generado más dinero. Pero eso no quiere decir que yo te esté perdonando eso. Bueno, era el gran pecado para, para Emilio, don Emilio Azcarraga Milmo el que uno de sus, de, de sus productores, de sus directores de área, se pusiera el, el disfraz de la pájara Peggy. ¿Por qué razón? Pues miren, quién sabe que había guardado de más ahí, porque pondrá normal tanta agresividad porque el señor interpretara el personaje de La Pajarapey. Se sale Humberto Navarro finalmente de, de ahí, eh, de la oficina de, de, del Tigre Azcárrega, y pues muy triste y muy pensativo dijo... No voy a quitar el personaje de la pájara Peggy. Sí será el señor muy dueño, sí será el el mero mero, pero yo no voy a quitar el personaje. Mejor me voy a enfocar a buscar a alguien que pueda y que quiera ser el personaje. Pero no voy a meter a una mujer porque la pájara Peggy no es una mujer. O sea, a final de cuentas, pues es es justamente esa emulación, esa, eh, esa imitación, pero realmente no lo es. Y si meto a un hombre... Tiene que ser un hombre con este tipo de voz nasal, con este tipo de voz aguda, que no es tan sencillo que un hombre lo dé, pero además de todo, la pájara Peggy o el disfraz no tiene emociones. Entonces va a ser muy complicado para un actor que pueda hacer reír a la gente... Simplemente con su voz, con su talento, con su espontaneidad, con su naturalidad, eso no va a estar tan sencillo. Bueno, pues imagínense ustedes que durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, eh, dice por aquí, sale Cita Moreno, a la guan, tú, la guan tú, tri, sí que sí. No, bueno. Oigan, yo creo que a todos nos vienen a la mente las frases de la pájara, y díganme que no. Oigan, pues síguense, Humberto Navarro empieza a audicionar, empieza a hacer casting para ver quién de de los muchos actores eh, allá en Televisa, pues podía dar el ancho para poder hacer a este personaje que no era nada sencillo y que además de todo... La pájara Pegui ya se había ganado el corazón de la gente. La la pájara Pegui ya tenía, pues, obviamente, su su arrastre con las señoras, con los señores, ¿no? Y no iba a ser tan sencillo. Él no iba a dejar que cualquier persona se pudiera meter a esta botarga, que que se pudiera meter a este disfraz y que no diera el ancho. Él quería que su personaje creciera y se fuera prácticamente para la eternidad, ¿no? Pero, pues, el tigre ya había hablado. Y las órdenes del tigre no se podían cuestionar. Se tenían que cumplir al pie de la letra. Pues busque y busque y busque y busque. Y nada que encontraba. Y nada que encontraba. Bueno, pues decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque pues realmente pues, pues no, hay, no hay como para dónde hacerse, ¿no? Pues miren, resulta que... Hicieron varias pruebas, nada, 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 no quedaba. Hasta que finalmente encuentran a un muchacho de un lugar llamado Mante, Tamaulipas un actor, que fíjense ustedes que en ese momento este actor tenía 33 años de edad, estaba realmente muy jovencito, era el hermano mayor de 11 11 hermanos que habían tenido, y de esos 11 hermanos, solamente dos habían les había dado por el rollo artístico, una chica que era bailarina, y él que era actor, Moisés Suárez, el nombre de este personaje, un, un joven que además de todo, siendo tamaulipeco, viviendo muy cerca de Estados Unidos, fíjense que se fue a estudiar a Cincinnati, Moisés Suárez, siendo jovencito, y fue a estudiar artes dramáticas. Allá se tituló, allá hizo su carrera, y de hecho él pensaba quedarse a vivir allá justamente en Estados Unidos, pues haciendo los personajes. El papá de estos muchachos había sido también un actor cómico. Entonces, pues finalmente traían ya como como esa enseñanza o esa escuela. Pero resulta que para mala suerte de de Moisés Suárez, fíjense que eh, exactamente cuando él Él se va a estudiar allá a Cincinnati, la universidad. Resulta que estaba empezando la guerra de Vietnam. Uy, aquella que duró años y años y años y años. Bueno, pues esta guerra de de Vietnam estaba pues en su apogeo, ¿no? Estaban apenas arrancando con todo el conflicto. Pues resulta entonces que le dijeron a Moisés, Moisés... Si tú te quedas a vivir en Estados Unidos, tú por ser extranjero y por ser tan jovencito, pues vas a ser en la primera línea de combate y te van a mandar allá a Vietnam a pelear y a luchar y pues a poner el nombre de los Estados Unidos muy en alto. Entonces piénsalo si es que te vas a quedar aquí. Y él dijo, ay, no, si mi país no, no es un país bélico, ¿yo a qué voy a ir a pelear? Aparte pues es una guerra que ni es mía. Termina su universidad, este eh, Moisés Suárez, y se tiene que regresar a México. Ya no se pudo quedar en Estados Unidos porque sabía que lo iban a mandar precisamente allá a este a Vietnam, a la guerra. Pero ya no se va para Tamaulipas, ahora llega a la Ciudad de México. Pero llega a la Ciudad de México ya siendo un actor, un actor muy preparado, un actor aparte que ya tenía su público finalmente, ¿no? Ya no era como, como un total desconocido este señor Moisés Suárez. Bueno, pues llegando a México, fíjense ustedes que... Él pensó que siendo un actor mexicano, pero que hablaba perfectamente inglés, eso pues le iba a dar más oportunidades para trabajar y resulta que no. Resulta que todo lo contrario, pues todo mundo decía, a ver, pues a ver, dame un tono neutro. Y empezaba a hacerlo, pero ya tenía el acento pocho, ya, ya, ya no sabía en realidad si era de Estados Unidos, porque allá había estudiado toda su licenciatura o era como mexicano. Entonces, lejos de que le beneficiara, le, le estorbó un poquito. Hasta que finalmente le dan un personaje en la televisión mexicana. Y este personaje era el Perico Gregorio. Así era un personaje, hagan de cuenta, como el Ricardo, Ricardo. Así más o menos era lo que hacía Moisés Suárez. Gracias a este personaje del Perico Gregorio, fue que Humberto Navarro lo localiza, ¿no? De, de, dentro de toda su guía que tenía de actores. Y dijo, pues a ver, este que hace voces, vamos a ver qué tal le sale. Lo busca, lo encuentra y lo invita a... A hacer el personaje de la pájara Pei. Empiezan a hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que Moisés Suárez finalmente dio exactamente el tipo de voz que necesitaba el productor Humberto Navarro y se quedó convencido y la gente no se dio ni siquiera cuenta del cambio que hicieron en aquel momento de de actor. ¿Por qué? Porque era tan buen actor y lo hizo de una manera tan natural, lo hizo de una manera con una picardía que se usaba además de todo en aquellos años 90, eh, 80 y que era una picardía bastante suave, bastante digerible, que en ese momento él se queda con el personaje de la carabina de Ambrosio. Fueron años y años en los que Moisés Suárez interpretó el personaje, lo tenía dominado. Aparte, Moisés, un hombre alto, se ponía la botarga, pues obviamente quedaba más alto todavía. Y en el caso de César Costa, de Gualberto Castro, de Fito Girón, de todos estos actores que, y cantantes que hicieron el personaje de conductores principales de la carabina, pues que se veían más chaparritos en comparación con la pájara Peggy. Entonces esto llamaba muchísimo la atención empiezan a generar no solamente rating, no solamente audiencia, no solamente dinero para Televisa, porque fue de los personajes consentidos. Inmediatamente que salía la pájara Peggy a a los programas, pues subía el rating, ¿no? Aumentaba en aquel momento. Televisa, la más feliz del mundo, porque ganaba millones y millones y millones. Y hablamos de dólares, ni siquiera hablamos de peso, ¿no? Llegó el momento en el que Televisa sabía, La la cantidad de negocios que se podían hacer con este personaje, con el personaje de la pájara Peggy, que de pronto un día habla con una compañía, una compañía para hacer peluches, muñecos de peluche, y mandaron a hacer una cantidad exagerada de peluches de la pájara Peggy, cantidad y cantidad y cantidad y cantidad, porque los iban a poner a la venta. Claro, miren, y yo se los digo, si lo hubieran sacado yo me compraba mi pájara Peggy, ¿eh? porque a mí sí me encanta y soy fan, pero, pero bueno, finalmente cuando ya estaba todo listo para sacar la línea de la pájara Peggy, de repente se cae el negocio, guarden todo, embodeguen todo, no se puede hacer nada, vamos a ver qué sucede, pero por el momento, por favor, guarden absolutamente todo. Entonces pues dijeron, ¿y ahora qué pasó? Después les explicamos, hasta ahí quedó, dijeron, bueno, pues se acaba el proyecto de la carabina de Ambrosio, las muñequitas de de, de pelucha de la pájara Peggy no salieron, Moisés Suárez, que ya no hacía el personaje de la pájara Peggy, solamente salió en algunos programas unitarios, ya no tenía todo, todo, todo el éxito o todo el apoyo que tenía como la pájara Peggy. Pero además de todo, a Moisés Suárez le cayó como una maldición, porque fíjense ustedes, que él, como la pájara Peggy, bueno, maravilloso, magnífico, lo hizo durante mucho tiempo. Pero le quitaban el disfraz de la pájara Peggy y entonces nadie lo conocía. Nadie sabía quién era, nadie sabía de dónde venía, nadie sabía su currículum, nadie sabía que era también actor dramático, no lo querían contratar absolutamente en ningún lado. Solamente se le conocía por la la pájara Peggy. Y entonces muchas veces le decían... Ay, ¿en serio eres tú la pájara Pelli? No, pues que sí. A ver, di que sí, ¿no? Y ella decía, sí, que sí. Ah, no, sí, sí es. A ver, échate una porra. A la Juan, a la tú. Y era la única manera en la que decían, sí, tienes razón, él es la pájara Peggy. Pero nadie creía que podía dar otro tipo de personajes, precisamente porque se encasilló en el personaje de la pájara Peggy durante mucho tiempo. Y miren, que tenía todas las herramientas para poder dar el personaje que el señor quisiera, porque tenía prácticamente pues una una educación actoral bastante, bastante buena, ¿no? Pero pues nadie le daba el beneficio de de la duda. Miren... Hasta el día de hoy, este actor, Moisés Suárez, no ha tenido un reconocimiento como actor, ni como actor de comedia, ni como actor de doblaje, ni como actor dramático. Porque mucha gente, pues nada más piensa que lo que hizo fue la carabina de Ambrosio y nada más. En realidad, no. En realidad, Moisés Suárez es un hombre más que preparado. Fíjense ustedes que al día de hoy... Moisés Suárez se convierte, tiene 75 años, pero Moisés Suárez se convierte como en un fantasma del espectáculo, porque si aparece y hace alguno de sus personajes, la gente lo ubica perfecto, pero si aparece y no hace ninguno de sus personajes, nadie sabe todo lo que ha hecho, nadie absolutamente, y miren que ha estado en proyectos bien ambiciosos de la televisión mexicana, ha estado por ejemplo en esta serie de vecinos, ¿no? y y ahí se le conoce, y Ha estado por mucho tiempo, pero poca gente sabe que fue el que representó a la pájara Peggy. Fíjense que también en los años 80, Televisa hizo un tipo homenaje al tigre Azcárraga. Un un tipo homenaje en donde querían hacer un personaje de un tigre que saliera para convivir con los niños. Pero un tigre podía ser muy agresivo. Entonces lo que hicieron fue hacer un gato. Hacen un gato en lugar de un tigre y lo llamaron el gato GC. Que ahora se acuerdan ustedes de corre GC, corre... Este gatito GC también fue don Moisés Suárez y lo contrataron para hacer la botarga del de, eh, gato GC, precisamente porque sabían del talento que tenía y porque sabían que era muy, muy, muy bueno, ¿no? Eh, hacer este homenaje al tigre Azcárraga. Fíjense también, eh, participó don, Mo- don Moisés Suárez gracias al señor Barriga, que ellos tienen una amistad, a don Edgar, Edgar Vivar. Resulta que ellos son amigos. Un día eh, Chespirito le estaba hablando sobre un nuevo proyecto al señor Barriga, fíjate que quiero hacer un proyecto, ya no quiero hacer el chavo del ocho, ya le quiero dar más importancia a la chimoltrufia, al chompiras, a a la marujita y a todos estos personajes, al sargento Pazguato y necesito a un personaje que me haga el cuidador de un hotel, el gerente de un hotel. Y entonces el señor Barriga, <coughs> perdón, le, le dijo, fíjate, Chespirito, que yo conozco a un actor que es un gran actor de doblaje, de comedia y dramático. Él te puede dar el ancho. Bueno, pues trae, lo dice, total, no lo quiero como para que se quede aquí permanentemente en el grupo. Va a salir esporádicamente. Bueno lleva a Moisés Suárez finalmente, lo lleva, lo presenta con Chespirito y Chespirito le habló claro y le dijo, no creo que te vayas a quedar mucho tiempo porque en realidad el personaje que yo quiero hacer es un personaje pues que va a salir esporádicamente, pero fue tan bueno el trabajo que realizó eh, Moisés Suárez en esta serie, ¿no? De, de, de Chespirito ya con la chimoltrufia y en el hotel, en el hotel Buenavista, que... Eh, Se quedó y se quedó permanentemente y se quedó prácticamente hasta finalizar todos los capítulos de la Chimoltrufia. Se queda como don Cecilio Buenavista, ¿no? El gerente de este lugar. Y ahí sí ya fue donde mucha gente comenzó a ubicar a don Cecilio, ¿no? Pero lo ubicaban ya ahora como don Cecilio y no como Moisés Suárez. Bueno, ¿saben también dónde ha participado? Eh, don, don, si iba a decir don Cecilio, no. Don Moisés Suárez ha estado también, por ejemplo, en el doblaje de la serie animada del Chavo del Ocho. Moisés Suárez hizo la voz del profesor Girafales en esta serie del Chavo Animado. Digo, para que, para que nos demos una idea de lo completo que es como actor, actor de doblaje y también como actor dramático. Bueno. Ha hecho dos películas, eh, Moisés Suárez. Una de ellas la hizo, nada más para que ustedes se den una idea, ¿no? Con Antonio Banderas y con Katy, eh, con Katherine Zeta-Jones. Nada más para que se den una idea que fue esta película del zorro. Oigan, ahí estuvo... No no como un personaje de caricatura, ni tampoco como un personaje de de ficción. Estuvo él, él como tal, en esta película, este eh, Don Moisés Suárez, precisamente por este talento. Véanlo ahí justamente con con Antonio Banderas, ¿no? Y su personaje icónico que ha hecho ahora, ¿no? A últimas fechas, que es el de Arturo en la serie de vecinos. Es un personaje que ha trabajado muchísimo, muchísimo. Pero fíjense que ahora con el rollo de la pandemia y con, con la falta de trabajo, Obviamente es un hombre de 75 años, cada vez le cuesta más trabajo colocarse como actor. Fíjense que lo que él hizo, él estudió en Estados Unidos, eh, allá en Cincinnati, y lo que hizo para poder sobrevivir durante todo este tiempo de la pandemia es ponerse a dar clases de inglés fíjense nada más, él eh, a través de, de, de videollamadas de Zoom él eh, le explicaba a la gente pues obviamente para aprender este lenguaje él que lo habla como lengua materna y gracias a eso ha podido sobrevivir durante mucho tiempo ¿no? durante el tiempo prácticamente que ha durado la pandemia, así es que ya lo saben que si... Us-
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Némere. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: ustedes, tienen el deseo de aprender inglés, que yo levanto la mano ¿no? <risa> en primer lugar el burro dicen por ahí, oigan pero, pero fíjense Ah, Estaría súper interesante que la pájara Peggy sea quien nos dé las clases de inglés. Eso debe ser genial, porque imagínense que les digan, "Ah, vamos a aprender a contar. Ala Juan, ala tú, ala Juan, tú, eso debe ser maravilloso. Un Moisés Suárez enseñándonos inglés, bueno, ya lo quiero ver. Pero lo que no está padre es que en este 2022, oigan, Pues nada más ni nada menos que don Humberto Navarro va a escribir un libro. Bueno, ya lo escribió y va a salir este libro ya, 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 por por estas fechas que se llama Lo Blanco y lo Negro del Espectáculo. En este libro de Lo Blanco y lo Negro del Espectáculo, don Humberto Navarro, bueno, imagínense ustedes, don Humberto, que trabajó prácticamente con todo Televisa, en el área ejecutiva, en el área de producción, en el área de talentos, en el área, en todas las áreas. Dentro de lo que se va a hablar en este libro va a ser del famoso prosticatálogo, quién estaba y quiénes cobraban más, quiénes cobraban menos. De entrada, de entrada, va a hablar, bueno, de los vicios, las adicciones, de todo lo que se decía, de de las mentiras y de lo que sí es real que se vivió en Televisa en aquellos años, de todo eso va a hablar don Humberto Navarro. Pero también, fíjense ustedes que está, eh, él dice que va a contar una historia ...que involucra precisamente a Moisés Suárez... ...con el tema precisamente de la pájara Peggy. Y es que resulta que cuando Humberto Navarro... ...se quita la botarga porque don Emilio Azcárraga Milmo... ...se lo prohibió y le dijo... ...no quiero que tú te vuelvas a convertir en la pájara Peggy, ...manda llamar a, un, a este señor Moisés Suárez... ...y Moisés empieza a encarnar el personaje de la pájara Peggy. Pero hizo exactamente... ...versión de lo que dice eh, Humberto Navarro... eh ...pero hizo exactamente lo mismo... Que la Chilindrina con Roberto Gómez Bolaños Va al Instituto Nacional de los Derechos de Autor En México y pregunta Oigan, ¿y este personaje de La Pájara Peggy a quién le pertenece? Ah, pues a nadie na- Nadie lo ha reclamado, nadie lo ha registrado Dijo, pues yo soy el que lo hago Pues lo registro yo Y entonces, al no haber un registro En, en derechos de autor Le otorgan el, el registro A este señor Moisés Suárez casualmente coincide con la época o con la fecha en la que iba a salir este muñequito de peluche de la pájara Peggy, ahí en Televisa. Entonces, cuando se dan cuenta, obviamente toda la gente de Televisa, que podían tener problemas porque los derechos ya no los podía tener Televisa porque ya le le pertenecían a Moisés Suárez, fue cuando Televisa dijo ¡A caramba, va para atrás! Toda la producción de los peluches de la pájara Peggy no van a salir hasta nuevo aviso. Tenían que encontrar una solución a este problema. En versión de Humberto Navarro es que hasta el día de hoy este personaje le pertenece a Moisés Suárez, porque lo trabajó porque él lo encarnó durante mucho tiempo, pero no fue el creador eso es lo que comenta y lo que dice que va a mostrar con pruebas absolutamente de todo, entonces este 2022 no se le viene como muy padre, ¿no? la la historia a Moisés Suárez, un personaje muy trabajador, eso sí, pero si lo hizo de de, de esta manera, pues mal hecho, ¿no? porque finalmente el personaje no no le pertenecía a él y él sí se adueñó De de esta situación de La Pájara Peggy Y y miren que es un personaje que al día de hoy Se sigue contratando en fiestas privadas Es un personaje que al día de hoy Si saliera en algún tipo de evento Bueno, cuando lo llegan a invitar a alguna entrevista O a a alguna situación Inmediatamente se suben los niveles de audiencia Porque La Pájara Peggy Representa por mucho, por mucho Pues una época dorada y maravillosa Para quienes vivimos en los años 70, 80, 90 Todavía, claro, le tocó incluso a Jorge Muñiz También participar junto a la pájara Entonces pues imagínense Si si será real Que que en verdad eh, un Moisés Suárez Se robó o se quedó con un personaje Que no le pertenecía Pues muy mal hecho por él A pesar de que nos regaló Horas y horas y horas de entretenimiento bastante, bastante bueno. Y si solo le están levantando falsos, pues qué mala onda, ¿no? Qué mala onda que finalmente, pues, un trabajo tan impecable de tantos años, pues termine de esta manera. Pero ahí está la historia de la pájara Peggy. A la one, a la tu, guan tu, tri. No, Tiquiti, tiquití, decía la pájara Peggy Oigan, pues vamos a mandar saluditos Para todos ustedes que nos han acompañado esta noche Dice Guillermina Pérez Hinojosa Hola, Philip, me da gusto verte mucho mejor Saluditos a Gigi deseando se recupere pronto Un beso para ti de parte de mi esposo Jorge y mía Nos vemos en el alarido Gracias, Guillermina Les mando muchos, muchos besos Y yo le doy el saludo a Jorgito con todo cariño Cari Mora Soul 7 Dice... ¡Ala Juan! ¡Ala tú! ¡Ala Sí, <ríe> sí que sí. Envía besos a todas las hermanas que estamos atravesando esta situación. Ay, mi querida Cari, mira. Te mando besos y ya vas a ver que pronto van a estar bien todas, todas, todas. Se los prometo que sí. Misterioso Sánchez dice: Saludos, Philip. Un gusto verte mejor. Sigue cuidándote. Gracias, misterioso. Te mando un abrazote también para ti. Dice Isela M. Saluditos, Philip. Qué bueno que te ves mejor. Gracias, Iselita. Yo te mando muchos besos también. Dice también María Gómez: Hola, Philips. Hola, María Gómez. Te mando besos también. Gracias por acompañarnos. Jenny Fermín dice: Qué alegría verte, Philip. Bendiciones gracias Jenny, yo también te mando muchos, muchos, muchos besos, Elizabeth García, dice, saluditos desde Colima, mi Philip. hola mi querida Elizabeth, te mando besos Isabel Peregrina, dice saluditos desde Puebla abrazos, Filip, se te quieren, gracias gracias Isabel, también para ti Verónica Cervantes Martínez, dice buenas noches y saludos a Gigi sí, ay, no no nos ha escrito, ¿verdad Dani? este Jorgito, ha de estar todavía duerme y duerme, porque me dijo, ay, al ratito te hablo pero pues yo creo que no, Flor Martínez Cuídate y cuida huesitos Ah, Ay, el huesito está más dormido el otro Es que le tocó baño hace ratito Bueno, no hace ratito, le tocó hoy Este baño y ya saben que queda todo Cansado, todo dormido Y ya está ahorita ahí, miren Dice eh, DJFF Dice, hola Filip, vas a ir al evento de Gloria Ay, ¿cuándo va a ser el evento tú? Va a haber evento de Gloria Trevi. Platíquenme de qué, por favor, platíquenme de qué. Mini Lego, dice, ¿para cuándo en shock? Mini Lego, yo espero, espero, espero que yo... Yo quiero creer que el jueves... Porque normalmente fuerte los días son tres. En este caso, Jorgito ya lleva lunes, martes... Y yo creo que mañana. No lo sé, por eso le preguntaba a Dani... Si ya nos había escrito ahorita... Para saber, pero no nos ha confirmado. Yo quiero pensar que para el jueves. Pero si no es así... Vamos a, a este avisarles. Yo 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 voy viendo la manera de, de avisarles a ustedes para cuándo. Sil García dice, Philip, eres otro, a ver, eres otro milagro como Omar, dice, y también nuestra cinturada Gigi. Sí, van a ver que sí, primero Diosito nos vamos a componer todos, todos vamos a salir de esto. Laurita Aguirre dice, Philip, qué gusto que estés mejor de salud, <coughs> rezando por Gigi y su salud. Vivianita Quintanar pasó por su examen profesional. Saluditos desde California. Laurita Aguirre te mando todos los besos del mundo, y gracias, gracias también a Vivianita, Virginia Pérez Villa, dice Virginia Pérez, te saludo, Philip, desde Pachuca, ay, qué bonito es Pachuca, yo quiero ir a Pachuca próximamente, me encantan, y los pastes, qué sabrosos, me encantan los de mole con pollo, uy, no, 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 y los de mole verde, más me gustan los pastes, que los pastes son como unas empanaditas, eh, obviamente empanadas de, de, de harina de, pero es harina de hojaldre, que le llaman que tiene como mil hojitas, y le pueden poner desde dulce, que, es, que son con mermelada de, de, de fresa, de chabacano, con quesito filadelfia. ¡Qué delicia! Y los que son salados los llegan a hacer de pollo, los llegan a hacer de pescado, los llegan a hacer... ¡No, no, no! Pero es un, una delicia, delicia probar los pastes que son de allá justamente de Pachuca, Hidalgo. Y eso los hacían porque es una zona minera, ¿eh? la zona de Hidalgo y es un, es, un, es, es un lugar aparte de todo maravilloso. Miren, Ah, ahora sí que ya nos salimos del tema Pero en Hidalgo pueden ir a los prismas basálticos Pueden ir a las a las este, ex haciendas Como la de San Re- San Miguel San Miguel Regla Tan bonita, tan maravillosa Pueden ir al, al Salón de la Fama del Fútbol Pueden ir a donde más Bueno, la Bella Irosa Los vientos tan maravillosos Se pueden subir al Tuzobús El Tuzobús que, que este, es como, como el Metrobús Pero allá le llaman el Tuzobús Es un lugar bien bonito, eh, Pachuca Así es que besos a todos a la gente de por allá, dice Ambebi 22 dice, les deseo mucha salud para todos saludos de si, de Silmar, California muchísimas gracias mi queridísima Ambebi. gracias también a ti y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, gracias de verdad, gracias, gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y sobre todo por acompañarnos en un ratito más a nuestro canal del Alarido, porque a las 12 de la noche les voy a presentar una historia bien buena de verdad está bien buena. Ojalá nos puedan acompañar. Cuídense mucho. Descansen rico. Soy Felipe Cruz el Filip. Y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Les mando besos. Adiós.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.